0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是：读了《云上》才知道，人生最大的贵人是母亲。八年前，一部有关母亲的回忆录在网上悄然走红。六年后，回忆录再版成书，豆瓣评分高达八点四分，还被改编成热播剧《你好，母亲大人》，赚足了无数人的眼泪。新书的名字呢，叫做……云上，书名融入了作者故去的母亲的名字，那是来自尘世的孩子对他最温柔的想念。母亲走后，成了照片里的人，回忆里的人，云上的人，而我成了烧纸的人，献花的人，再也无需急着赶路回家的风雪夜归人。在作者深情而克制的叙事下，有关母爱的细碎片段被一件件铺展开来，为人们打开回忆的隧道。其中有温暖，有遗憾，有不舍，有心酸，也有一对平凡母子相互照亮的半生时光。今天是母亲节，想把这本书献给屏幕前的你，也献给每个平凡而伟大的母亲。《云上》的主角是一对来自苏北小镇的平凡母子，母亲叫丁碧云，儿子叫丁小军。丁碧云早年离异，带着儿子独自生活。在丁小军的回忆中，母亲一生有两次极其狼狈的时刻。第一次是被出轨的丈夫赶出门外，那是丁小军五岁的时候，母亲被父亲酒后家暴，用一把铁锁锁在门外。老家的房子是母亲亲手盖的，可她却有家不能归，只能抱着儿子坐在冰冷的石阶上，一坐就是一晚上。可即便在这样的情况下，母亲都没掉一滴眼泪。母亲第二次不体面的时刻，是因为丁小军上学的事儿。当时想让孩子读城里的小学，需要买户口，可母亲手头积蓄不够，怎么办呢？他找到丁小俊的父亲，试图从这个冷血的男人那儿争取到一些共同的积蓄。丁父自然不愿给钱，所以那天的场面闹得极其难看。但母亲拼尽全力，还是抢到了七千块钱。代价是，他被连同头皮扯掉了头发，人摔到墙角，额头肿起，口鼻里都是血。离婚后，丁碧云带着儿子决绝地离开故地，开始了十几年居无定所的租房生涯。孤儿寡母相依为命，少不了窘迫与艰辛。可无论面对怎样的境遇，丁小军从没看到母亲哭泣过。他曾说：“哭是最没有用的，除了表示软弱和求援，眼泪并不能改变困境。”来自农村的母亲骨子里扎根着有野草一般的韧性。越难熬的日子，他越是不会垂头丧气。从前，母子俩住在朝北的小屋里，冬天完全晒不到太阳。母亲平常洗衣服、做家务，冻得满手生疮。她不仅不叹气，反而笑着打趣自己：“真像个坏山芋呀！”为了能让儿子住得舒服一些，母亲借来梯架，在屋顶垒砖砌瓦，搭建起一片隔热层。夏天蚊虫肆虐，母亲又买来一扇废弃的木门框，套上纱网，用锤子、榔头敲敲打打，做成一扇纱门屏障。家里穷，很少买得起布料，母亲就用家里零碎的破布缝成小床单，把衬衣上洗不掉的污渍呢，缝上精美的花纹。母亲的细致，是面对破碎残损的人生时的永不言弃。亲戚们都说母亲太要强了。他明明可以活得不那么累，却偏偏凡事亲力亲为，极力体面的生活，极少求助于他人。可在丁小军看来，离异的母亲带着自己这个小拖油瓶生活，不要强怎么行？被生活击垮了怎么行？在做母亲的这个维度上呢，只有为人子女的可以给他打分。亲戚们归责母亲太要强，丁小军却庆幸有这样一个要强的母亲。是他庇佑了孩子童年的幸福，以至于孩子时常感念曾被母亲不惜一切的守护过，那么生猛，又那么细腻。和很多中国式的母亲一样，丁碧云从小就教育丁小军要做一个有修养的人，比如待人接客要有礼貌，吃饭不要夹别人面前的菜，不要撒谎，不要乱收别人的礼物等等。母亲是这么教的，也是这么做的。平日里，邻里有什么要帮忙的，他总会搭把手；生病时，他自己都自顾不暇，还帮忙给病友打开水、拿账单。母亲一生做过很多零工，缝纫、保洁、卖早餐，但坚决不当保姆。比起低头伺候别人，他宁愿清贫而应静地活着。丁小军自小在母亲的言传身教下长大，往后也时刻规范自己，不辜负母亲的教育。他待人谦和，时常体恤他人。母亲去世后，更是在网上发赠药帖，把一些没有来得及用的药物呢，都送给了需要的病人。毕竟那些遥远的陌生人，也是谁的亲人，谁的母亲。能帮到他们，也算是母亲教养的延续吧。丁晓军在回忆录中这么写道：“妈，告诉你一件美妙的小事儿，我会活得越来越像你。”这世间的很多美好品质都是一脉相承的。母亲心里有光亮，孩子能够心怀感恩的面对这个世界。家庭教育学中说，人在自己的道德发展中变得如何，决定于有什么样的母亲。母亲有教养，孩子懂感恩，是一个家最好的风水，也是最好的福报。小时候，丁小军平常喜欢把时间花在阅读写作上，对很多生活技能都一窍不通。他分不清被子哪端是头，哪端是脚，搞不懂生菜和莴苣叶子的区别，整理房间也总是丢三落四的。好几次，母亲都担心的责怪他：“总有一天我不在了，这些事儿你怎么做？”在母亲的一再要求下呢，丁小军开始学习一些基本的家务。炖鲫鱼汤，缝遮罩布，切青菜心，母亲将自己的生活技能悉数的传授给儿子。以前丁小军连煮饭要放多少水都要问妈妈的意见，长大后他做家务虽然依旧不甚熟练，但独立生活已经完全没问题了。母亲确诊癌症后，丁小军又开始学着照顾母亲，给母亲切水果、带饭菜，在床边服侍饮食起居。有段时间呢，母亲被病痛折磨，对丁小军十分的苛刻。丁小军痛苦的对母亲哭喊着：“你怎么变成这样了？”母亲愣了许久，喃喃道：“我不能再像小时候那样对你了，如果还那样的话，以后你怎么过呀？”以强硬的方式逼迫孩子迅速长大，或许是一个时日无多的母亲给予孩子最大的温柔。离世前的一个星期，母亲让丁小军去煮些鸡蛋。丁小军听话地煮了几颗，趁热端到病房，想剥给母亲吃。可母亲却说：“我都这样了，哪里还吃得了鸡蛋呀？倒是你，每天早晨上班前要记得吃一个蛋。”原来母亲早已经病入膏肓，也已经没有力气吞食鸡蛋了。可他却惦记着孩子，让他早餐无论吃什么都别忘了加一个鸡蛋。这世间有千千万万种爱人的方式，从来没有哪一种爱像母爱一样细致、琐碎又迂回。母亲去世后，他曾经的生活习惯也潜移默化的移到了丁小军的日常里。煮饭时，他习惯用母亲教的堆山丘法来确定水量；晒衣服时，他按照母亲说的把衣架从腰圈套上去。炖鲫鱼汤时，他也谨遵母亲的教导，先加冷水而不是开水。一如书中所写的，我像一只木偶，模仿着母亲在的时候怎么做这些事儿。或许，仍有一根无形的线牵在云上的母亲的手中，教我学着像他一样，活下去。母亲教会了儿子人生活法的细节，而这些也将成为宝贵的财富，陪伴儿子的一生。在无数个带着惯性生活的时刻，母亲的灵魂仿佛又回到儿子身边，叮嘱他即使一人，也要三餐烟火暖，四季，皆安然。在丁小军的印象中，小时候经常考母亲脑筋急转弯。有一次呢，他问母亲：“小明有三个哥哥，老大叫大毛，老二叫二毛，老三叫三毛，老四叫什么？”母亲回答四毛，丁小军就知道他上了当，笑得乐不可支。后来，丁小军又自作聪明，把小明的名字改成小张、小华，反复考母亲。神奇的是，母亲每次都能答错，每次都能被儿子笑上半天。后来想想，成年人哪有这么容易上当的呀？母亲只是为了让儿子在缺少父爱的童年中，没那么寂寞。母子相依为命的那些年，母亲尽自己所能给丁小军最好的爱。贫困岁月里，他坚持买价格昂贵的麦乳精给儿子喝，难得做一次红烧鱼，他也总是把肉最多的部分加给儿子。丁小军高中时，母亲被诊断出患了癌症，可他并不声张，直到一年后淋巴结转移，才迫不得已做了手术。他影响丁小军学习，母亲不让他探望自己，也叮嘱亲戚不要声张，以至于那段时间，丁小军一直以为癌症就像感冒发烧，轻易就能治好。后来想起他，才惊觉，面对生死未卜的冰冷和残酷，母亲没有亲生骨肉相伴身侧，该有多么的孤独。或许是为了弥补遗憾，母亲生命中最后那几年，丁小军一直悉心照料着。可再怎么照料，也难免有不周全的地方。丁小军时常后悔没有给母亲好好洗一次脸，没有带她吃更多好吃的。唯一庆幸的是，母亲临终前的几个小时里对他说了“我爱你”。母亲去世后，丁小军开始在网上写回忆录，题名为《云上与母亲的九十九件小事》。所谓九十九，意味着缺一而非圆满。一个孩子对母亲的回报永远都补不完，很多人都是长大后才明白，为人子女的日子是多么幸福，也是多么值得珍惜呀、啊。所以，如果时间来得及，好好感恩，好好爱，不要让未曾表达的情感成为一生的遗憾。云上完成后，丁小军离开家乡，去到别的城市工作。可无论走到哪儿，他的背包里始终放着母亲的小象。有亲人在身边，似乎一个人走的路也不会那么孤独了。想起一句很动人的话：“母爱是一片永远飞不出的天空，在这片天空下，每个生命最初的庇佑，最后的栖息，都能得到妥善的安放。”人生海海，我们会遇到很多人，而母亲却是一生的贵人。那些来自岁月深处的、闪着光的品性和智慧，将会一直浸润在我们的生命中，教我们知感恩、能自立、懂善良、有力量。世间每个人的成长，都是亲人教化的传承和延续。我们终将带着他们的力量，在更远的地方扎根、兴盛。开出一束繁花。又是一年母亲节，如果你的妈妈还在身边，别忘了给她一句感恩，一个拥抱吧。也谨以此文，祝愿天下所有妈妈生活美满，幸福平安。今天的文章就到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们。明天再见。